0: Ascoltatrici e cari ascoltatori, ben ritrovati. Oggi è la seconda domenica del tempo ordinario. La ripresa proprio del tempo ordinario ci offre subito l'occasione di meditare sugli inizi dei segni con cui Gesù ha voluto offrire al mondo una manifestazione particolare della sua gloria, quella di figlio di Dio. Prima però di avventurarci in un nuovo ciclo liturgico che quest'anno sarà accompagnato dal Vangelo di Luca e della sua teologia e ancora il Vangelo di Giovanni a guidarci dentro le meraviglie del Signore per affinare la nostra capacità di contemplare le diverse attività con cui l'unico Dio opera, come direbbe San Paolo, tutto in tutti. Non è difficile leggere nell'episodio che il Vangelo ci propone oggi, quello delle nozze di Cana, una continuità con il brano che domenica scorsa abbiamo ascoltato, quello del battesimo di Gesù al Giordano. In entrambi i casi la presenza di Gesù sulla scena è molto discreta, quasi confusa tra la folla che accorre alla predicazione del Battista o tra gli invitati al banchetto nuziale, che si sta svolgendo a Cana. Tuttavia, se nel battesimo è la voce del padre a manifestare il mistero del figlio fatto uomo, a Cana è piuttosto la madre di Gesù, Maria, a sensibilizzare il cuore di suo figlio, Gesù, nei confronti di una gioia che rischia di essere compromessa in modo definitivo, semplicemente perché, come dice la madre di Gesù, non hanno più vino. Lo scambio di battute tra Maria e Gesù quando il vino viene a mancare sembra la cronaca di un dialogo non troppo felice. Donna, dice Gesù, che cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. C'è però la possibilità che viene data dal testo greco di una traduzione differente anche la seconda espressione che dice Gesù termina può terminare con un punto interrogativo e allora proviamo a riformulare la frase donna che cosa vuoi da me non è forse giunta la mia ora ebbene questa traduzione alternativa ci svela una sfumatura interessante Gesù non starebbe liquidando Maria, ma le sta chiedendo se è disposta a mettersi da parte per diventare nuovamente donna dopo essere stata sua madre. Maria intuisce, accetta e così poi esorta i servi. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Maria, la madre di Gesù, non teme, di perdere qualcosa consegnando suo figlio amato al destino e alla salvezza del mondo. Non ha paura di spezzare i vincoli della carne per aprirsi ai legami dello spirito. Anzi, è felice di rivelare a tutti il segreto della sua maternità, che è questo, obbedire prontamente a Dio quando la sua parola bussa alla porta della nostra attenzione. Questo è ciò che fanno i servitori, mettendo in pratica un comando che a ben guardare è un po' stravagante, riempire grosse giare con 600 litri d'acqua, mentre quello che manca alla festa è il vino, non certamente l'acqua. Eppure, Proprio attraverso questo gesto di affidamento le nozze tornano a essere una festa a cui non manca il buon vino, il buon vino della gioia. Il segno dell'acqua diventata vino, che restituisce il meglio alla fine della festa, ci ricorda che la presenza di Dio nella vita umana segnata dal peccato e dalla morte È capace di suscitare una forza di risurrezione anche nelle circostanze più compromesse. Alla fine non c'è necessariamente la fine, ma può sorgere l'inizio, l'inizio di una felicità più grande. Il nostro destino non è né la solitudine né il divorzio, ma è la gioia delle nozze eterne con Dio, com'è? I profeti avevano intuito, e come il profeta Isaia annuncia nella prima lettura di oggi, «Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo». Dio però non rovescia le sorti con la bacchetta magica, ma attraverso la nostra capacità di ascoltare, la nostra capacità di mettere in pratica la sua parola. Nella misura in cui diciamo il nostro personale sì agli innumerevoli inviti che sono sparsi nelle nostre giornate, tutti possiamo trasformare la storia ridandole il sapore della festa. Non è detto che a noi tocchi sempre gustare il ritorno del vino come accade infatti ai servi. Vino che magari è destinato a ridare gioia, a rianimare altri. Sempre però a chi obbedisce a Dio è riservato un incremento di fede che è la gioia più bella e profonda che si possa sperimentare in questo mondo. Gesù manifestò la sua gloria e i Suoi discepoli credettero in Lui. Anche noi, donando il vino della nostra vita, possiamo diventare questa manifestazione della parola, delle azioni, dell'amore di Gesù, il nostro Signore. Buona Domenica e ogni bene nel Signore.